0: Musik Zukunftsorientiertes Wirtschaften ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Jara Fischer und Sie hören heute die achte Ausgabe unseres wfbb podcastes Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Für diese Folge haben wir uns ein besonders kontroverses Thema ausgesucht. Es handelt sich um eine Pflanze, die sich durch eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in diversen Branchen auszeichnet und trotzdem noch immer als Nischenprodukt gilt. Die Rede ist vom Nutzhanf, eine der ältesten Kulturpflanzen dieses Planeten, die lange Zeit in Verruf geraten war. Erst seit kurzem wird auch in Deutschland das Potenzial von Nutzhanf wiederentdeckt. Was diese Pflanze so vielfältig macht und weshalb sie noch immer nicht auf jedem Acker zu finden ist, besprechen wir heute mit Dr. Wilhelm Schäkel, Gründer der Ranch Tempo in der Ostbregnitz in Brandenburg. Herzlich willkommen, Herr Schäkel.
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier aus aus Brignitz, äh, rund sagen wir mal von Mecklenburg umzingelt äh, der kleine Ort hier in Zempo. Wir haben hier eine Liste an Handwerkbau und äh, ja und äh, es freut mich, dass Sie dieses Thema ausgewählt haben, Frau Fischer. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch und äh, ja genau wie alle anderen Gesprächspartner muss ich Ihnen erstmal unsere obligatorische Eingangsfrage stellen. Und zwar, was bedeutet denn für Sie zukunftsorientiertes Wirtschaften?
0: Ja, gerade beim Hanf äh, merkt man ja auch, dass das Thema Klima, Klimapflanze ähm, jetzt ganz nach vorne kommt. Und zukunftsorientiert in der Form heißt sicherlich, äh, dass wir uns um äh, gute CO2-Bilanzen kümmern und dass der Hanf da einen sehr wichtigen Beitrag leisten kann.
1: Ja, es ist immer wieder interessant, wie unterschiedlich die Antworten tatsächlich auch unserer Gäste auf diese Frage sind. Also vielen Dank für Ihren Einblick, Ihre Perspektive darauf. Genau, aber dann kommen wir erst noch mal zu Ihnen. Äh, wer sind Sie eigentlich? Stellen Sie sich gerne mal vor, seit wann bauen Sie denn Nutzhanf an und wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
0: Ja, äh, mein Name ist Wilhelm Schäkel und äh, ich habe Landwirtschaft gelernt äh, auf einem Biobetrieb habe dann Landwirtschaft studiert und anschließend in der Forschung eine Zeit lang gearbeitet. Und äh, dann war eben die Frage, wie man auf mageren Böden wirtschaften kann. Hier bei uns in Ostprignitz ist es sehr sandig. Ähm, dazu regnet es auch nicht so viel. Das heißt, bei uns wurde der Klimawandel sicherlich in den letzten 20 Jahren schon etwas vorweggenommen, sodass wir da äh, durchaus Erfahrung haben. Ja, ähm, mein Betrieb, das ist hier die Ranch in Tempo. Da gibt es verschiedene Bereiche. Der wichtigste Bereich bei uns ist nach wie vor die Landwirtschaft. Wir bewirtschaften 500 Hektar und 100 Hektar Wald und den Rest der Flächen eben als, als Acker und Weide. Wir haben so rund knapp, ich sage mal 300 Rinder, 12 Pferde, zwei Esel. Genau, das ist das, was wir hier machen und wie wir wirtschaften.
1: Ja, kommen wir zurück zum Hanf. Hanf wurde ja schon immer vielfältig eingesetzt. In den Hochkulturen erst als Nahrungsmittel, die Fasern für Papier oder Textilien. Im Römischen Reich wurden sogar Kriege wegen Hanf geführt. Gutenberg druckte seine erste Bibel auf Hanfpapier und sogar die erste Jeans einer bekannten amerikanischen Marke bestand aus Hanf. Wie kommt es denn, dass Nutzhanf heutzutage noch als Nischenprodukt gilt? Oder vielleicht wieder? Ja,
0: wurde ja 1961 in der Single Convention, äh, einem Einheitsabkommen, äh, komplett verboten. Und ähm, dadurch wurden natürlich auch jetzt die Nutzungen, die gar nichts mit mit Drogen oder mit THC, mit den berauschenden Sorten äh, zu tun haben, auch gleich äh, mitverboten. Und das hat man versucht 1996 wieder zurückzunehmen. Die Pflanze ist verboten und man hat dann, der historische Gesetzgeber hat dann gesagt, so wir wollen aber eben Fasern, Körner und dass die Pflanze genutzt werden kann, wenn eben bestimmte zugelassene Sorten, die weniger als 0,2 THC enthalten, wenn das alles geregelt ist, dann darf Hanf auch wieder angebaut werden. Ja, und das hat dann eine erste Welle gegeben. Die war, ich sag mal, mehr wissenschaftsforschungsinduziert und, und ähm, hat so richtig den Markt nicht gefunden. Und das hat sicherlich verschiedene Gründe, weil seit 1880 natürlich Textil fast komplett abgewandert ist. Und ähm, Textilproduktion eben auch auf sehr, ja, was verdient eine Frau da, zwei Dollar am Tag. Das ist bei uns gar nicht vorstellbar, dass man unter diesen Bedingungen arbeitet. Und dann äh, ist es sehr zur Baumwolle gegangen und alle technischen Neuerungen, alle Spinnanlagen können gar keinen Hanf mehr spinnen, weil der eben sehr fest ist und äh, die Baumwolle ist eben kurz und fein. Und insofern, wenn man heute Baumwolle, einen äh, Hanf verspinnen will, wird er erstmal degeneriert. Das heißt, seine Superqualitäten werden erstmal kurz und klein geschlagen. Man nennt das den Kotonisieren, also das Baumwoll ähnlich machen, um es dann wieder zu verspinnen. Das heißt, man hat eben viel Wissen verloren, man hat die Technologie nicht weiterentwickelt in dem Verhältnis und diese Wirtschaftsbereiche sind abgewandert in Bereichen, wo eben die Sozialstandards nicht unseren Standards entsprechen.
1: Okay, ja, seitdem ist dann eine lange Zeit vergangen. Erstmal ja, eine Pause für, das, für, das, für den Nutzhanf. In Brandenburg scheint sich jetzt aber etwas zu bewegen. Laut einem Landtagsbeschluss vom Ende April soll eine hanfbasierte Wertschöpfungskette nun verstärkt ausgebaut werden, um, Zitat, das wirtschaftliche und ökologische Potenzial des Nutzhanfs auszuschöpfen, so Agrarminister Axel Vogel. Was bedeutet das denn jetzt hier für die Hanfbauern in der Region? Gibt es da wieder Hoffnung? Ja, wir sehen ja schon
0: praktisch jetzt die zweite Welle. Wir haben jetzt die Flächen von der ersten Welle schon überrundet. Und tatsächlich äh, gibt es in diesem Jahr auch einen kleinen Rückschlag, dass die Märkte das so nicht aufnehmen können, was wir produzieren. Das ist aber ganz normal bei sich entwickelnden Märkten, dass Angebot und Nachfrage immer so ein bisschen äh, sagen wir mal einer ums andere. Äh, erstmal ist nicht genug da. Und wenn man dann mehr anbaut, dann ist plötzlich auch schnell mal zu viel dabei äh, so kleinen Märkten. Ja, ähm, heute ist das Nutzungsspektrum eigentlich ja viel größer, weil äh, tatsächlich ein Bedarf da ist, äh, dass Kunden vor allen Dingen auch im Biobereich, eben Hanfsamen zur menschlichen Ernährung einsetzen und nicht nur als Vogelfutter, in verschiedensten Formen. Dann eben das Hanfsamenöl, also das Öl aus den Körnern, äh, das ist sehr beliebt und äh, vielleicht hat es der eine oder andere sicherlich auch mal im Radio gehört, ich finde diese Werbung furchtbar, Es ist so ein Ohrwurm. Aber es hat sehr viel gebracht. Also jeden Tag ein Löffelchen Hams, Hamsamenöl. Das ist ein bisschen vergleichbar auch, auch mit dem brandenburgischen Leinöl. Na, das ist einfach geschmacklich natürlich ein bisschen ähm, anders als, als andere Öle. Und deshalb ähm, braucht man wahrscheinlich einen gewissen Gewöhnungsprozess. Aber vom Prinzip her ist gerade das Hamsamenöl ein perfektes Öl. Insofern, weil es genau das Verhältnis von Omega-3 zu omega 6 Fettsäuren hat, wie wir das als Mensch brauchen. Die Amerikaner beispielsweise, die essen Fischölkapseln, um halt Omega-3 und das kann man alles auch vegetarisch hinkriegen, nämlich mit Leinöl oder mit Hanfsamenöl und da würde, gebe ich dem Hanfsamenöl eigentlich eine, eine große Zukunft bei uns. Jetzt in den USA ist es so, die stehen eher auf Proteinpulver. Jetzt Die Pflanze ist ja gleichzeitig eine Eiweißpflanze und eine Ölpflanze. Und hat extrem äh, wenig Kohlenhydrate, ne? vielleicht knapp unter 3% Kohlenhydrate drin. Äh, sonst haben wir eher Früchte, die entweder Eiweißfrüchte sind oder Ölfrüchte. Und Hanf kann halt beides. Ne? Dann bis zu 30 Öl drin und auch nochmal ähm, über 25 Eiweiß. Und wenn man das schält, kann man da ein Proteinpulver draus machen, das bis zu 50 Eiweiß hat. Meiner Meinung nach ernährungsphysiologisch ist das eigentlich zu viel. Äh, die normalen 30 Prozent, die da drin sind, wenn man es entölt hat, sollten eigentlich als Eiweißergänzung zum Beispiel im Brot 10 Prozent oder in anderen eigentlich völlig ausreichen. Aber wie gesagt, in den USA trendet vor allen Dingen äh, das, äh, das Proteinpulver. Und da ist das Öl fast ein Abfallprodukt. Bei uns äh, trendet eher das Öl. Und das Hanfmehl, da braucht man sicherlich noch mehr Kunden, die das abnehmen. Ja, dann haben wir einen riesigen Bereich, der leider eher aus Importen bedient wird und zurzeit auch nicht wirklich legal ist. Das ist das CBD-Öl. Eigentlich gibt es kaum Produkte, die als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sind. Viele Hersteller versuchen sich in Umgehungstatbeständen wie Kosmetik, aber in der Werbung steht dann trotzdem drin, dass man die, sich das unter die Zunge tropfen soll. Und das heißt, im Augenblick gibt es eigentlich keinen wirklich legalen Weg, um äh, Hanfblütenöl, das wäre ja sozusagen eben dann äh, das Produkt, was man da aus den Hanfblüten äh, gewinnt, äh, in den Markt zu bringen. Und dadurch kommt es eher als Import und ist eher, sagen wir mal, ein Graubereich. Und das ist natürlich ein Produkt, was, äh, ich sage mal, sehr gesund ist und äh, hochinteressant ist, auch langfristig für die ähm, Getränkeindustrie. Die wollen gerne 10 Milligramm pro Wellnessgetränk CBD eintun und dazu muss es aber eben auch so aufbereitet sein, dass keinerlei THC, also der Bestandteil drin ist und dass es eben normalerweise ist das fettlöslich, dass man das eben, eben wasserlöslich hinkriegt. Das, das ist ein Riesenmarkt, wo gerade eben die Getränkeindustrie sehr daran interessiert ist. Und so gibt es halt verschiedene Bereiche, wo zurzeit großes Interesse ist, wo aber aufgrund der rechtlichen Bedingungen äh, das in Deutschland für inländische Erzeuger schwierig ist, beziehungsweise wenn man das legal machen will, äh, ist es äh, im Grunde fast unmöglich.
1: Genau, Sie haben jetzt zum Thema Potenzial des Nutzhamps ja schon einige Möglichkeiten angesprochen, also als Nahrungsmittel, als Nahrungsergänzungsmittel, ja potenziell Potenzial auch in der Getränkeindustrie. Wie sieht es denn auch ganz kurz angedeutet, vielleicht für diejenigen, die sich da nicht so auskennen, mit den Rahmenbedingungen momentan in Deutschland aus, was sind da genau die Schwierigkeiten, wo Sie auch gerade mit zu kämpfen haben?
0: Ja, Diesel wir haben äh, ein genau Genehmigungssystem, das heißt, als Landwirte zeigen wir den Anbau an. Wir müssen genau ähm, die Original, ja, von dieser so Zuchtfirma, da ist, sind die Säcke praktisch, da sind halt du ähm, Original-Kärtchen dran äh, und die muss man tatsächlich wirklich im Original zum Amt bringen, dass man nachweist, okay, wir haben ge wirklich genau dieses Saatgut eingebracht und im Agrarverfahren ist es ja so, dass praktisch ja äh, über, über Luftbildkontrolle genau die Flächenstabilität, also genau äh, festlicht, genau auf der und der Fläche ähm, habe ich das angebaut. So, jetzt hat man das eben angezeigt und dann äh, muss man den Blühbeginn melden. Jetzt habe ich beispielsweise letzte Woche den Blühbeginn gemeldet und ähm, jetzt kriegen wir nächsten Donnerstag eine Kontrolle wo ähm, von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung eben äh, zwei Leute rauskommen. Manchmal ist auch nur einer, die dann die Felder kontrollieren und prüfen, aha, ist das Feld da, äh, wo es angegeben ist? Und habe ich mit dem Blühbeginn ko korrekt gemeldet? Dann äh, werden äh, Proben gezogen und die laufen tatsächlich zickzack über den kompletten Acker und äh, beproben den. Und das obere Drittel der Blüte wird dann ermittelt, ob das unter 0,2 THC hat. Mhm. Das äh, ganze Verfahren dient halt praktisch aber nur der Kontrolle des Saatgutes. Mhm. Das heißt, das äh, spielt eigentlich eher für den Züchter eine Rolle und das ist leider für osteuropäische Züchter, die noch nicht so lange eben hier im Markt sind, sind äh, fast alle rausgefallen. Weil in Osteuropa eben diese Grenze nicht galt und die Franzosen haben lange dran gezüchtet und haben viele Sorten, die tatsächlich diese Werte einhalten. Äh, wie gesagt, das ist ein bisschen schade, aber das ist für uns durchaus möglich mhm. und machbar. Trotzdem ist es schwierig bei den Nahrungsmitteln, weil da gelten eben Richtwerte des Bundesinstituts für Risikovorsorge und 0,2 Prozent äh, hört sich ja erstmal nicht viel an. Aber dort ähm, ist der Richtwert ein Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist, äh, pro ist halt ein Millionstel Gramm, das ist nicht viel. Das heißt, bei einem normalgewichtigen Menschen sagen wir mal 70 Mikrogramm. Und das sind die Werte, die wir nicht in jedem Jahr einhalten können. Und das macht es ökonomisch auch fragwürdig, wenn man jedes dritte Jahr die Ernte nicht wirklich verkaufen kann. Vor allen Dingen in trockenen Jahren. Wir hatten Dürrejahre und die haben dazu geführt, dass wir eine sehr tolle Blütenentwicklung hatten und sehr viel Cannabinoide auf der Blüte waren und dann eben auch ein bisschen mehr THC. Aber wir kommen nicht in den Bereich, wo eine Rauschwirkung erzeugt wird. Dazu müsste schon jemand irgendwie da ein Labor aufbauen und größere Mengen extrahieren. Das ist durchaus denkbar. Aber jetzt, jemand kauft sich auch nicht Apfelsaft, und holt die 0,5 Prozent Alkohol daraus, um äh, daraus äh, einen 40 äh, Schnaps zu machen. Das ist, äh, mhm. sagen wir mal, aus äh, ökonomischen Gründen eigentlich, äh, eigentlich blödsinn. Aber wir haben eben äh, beim Hanf äh, Grenzwerte, die haben den Sicherheitsfaktor 36 oder zwischen 30 und 40. Äh, beim Alkohol haben wir einen Sicherheitsfaktor, glaube ich, zwischen 0 und 5. Und bei Heroin ist der Sicherheitsfaktor 5, also bei harten Drogen. Das heißt, Cannabis hat besonders hohen Sicherheitsfaktor und es macht es dann fast unmöglich, diese Richtwerte einzuhalten. Das ist zwar nicht strafbar, weil es kein Gesetz ist, aber es führt dazu, dass Gesundheitsbehörden beispielsweise bei Kunden von uns in Berlin das kontrolliert haben. Und wir hatten da äh, Werte weit unter 0,2. Das waren irgendwie zwischen 280 und 400 Mikrogramm und haben daraufhin einen bundesweiten Produktrückruf veranlasst. Und unsere äh, Kunden äh, letztlich haben seitdem nichts mehr bestellt. Bei einem anderen Kunden war es halt so, dass äh, sie genötigt worden sind, zu unterschreiben, dass sie kein, kein Tee mehr verkaufen, obwohl äh, diese Tees äh, unserer Meinung nach den geltenden Gesetzen entsprechen. Und man kann in jeder Apotheke und auch in jedem Supermarkt vergleichbare Produkte kaufen. Aber in Berlin ähm, ja, war irgendwie da ein gewisser Verfolgungsdruck auch auf Hand, Handblatt -T. Obwohl das seit 1996 nicht der Fall war, äh, war das jetzt seit zwei Jahren ins Visier gekommen. Und äh, unsere Rechtsauffassung hat sich im Prinzip bestätigt durch Gerichtsurteil vom ich vom 24.03. war das vom äh, Bundesgerichtshof. Trotzdem hat es dazu geführt, ähm, dass unsere Kunden jetzt eben erstmal abwarten. Mhm. Na, und äh, obwohl äh, wir da rechtlich auf der sicheren Seite sind, ist es halt eben ärgerlich und das äh, verursacht letztlich äh, einen wirtschaftlichen Schaden. Und äh, Gut, das hat jetzt die Entwicklung doch, sagen wir mal, mich äh, deutlich, deutlich gebremst, äh, was zumindest was jetzt Hanfttee angeht.
1: Ja, den äh, Hanfblatt Tee, den äh, haben sie auch selbst bei sich auf dem Hof im Angebot, richtig. Ähm, genau. genau. Gibt es da noch weitere ähm, Lebensmittel, die Sie anbieten?
0: Wir würden auch gerne Hanfblütentee anbieten, aber das äh, machen wir aus genannten Gründen nicht. Mhm. Äh, wir haben bei uns auf dem Hof dann ein, ein Blattmehl, das ist für Smoothies gut. Also man äh, braucht ja auch ein bisschen Grün jeden Tag und äh, also jeden Tag so einen Löffel äh, Hanfgrünmehl Hanf in Smoothie. Dann eben die Körner, das sind ja botanische Nüsse. Das heißt bei uns heißt sie dann Hanfnüsse. Das sind die Hanfsamen. Und dann gibt es auch noch einen Tee. Äh, Fontane ist ja bei uns in der Region berühmt und war ein Teetrinker und deshalb haben wir im Fontane ja dann auch einen Fontanetee gemacht äh, mit einem schicken grünen Tee in der Mischung mit Hanf. Das sind äh, Produkte, die wir im Hofladen verkaufen vor allen Dingen, aber am meisten, denke ich mal, geht bei uns das, das, Hanföl, das, das Hanfsamenöl.
1: Ja, die Pflanze ist nicht nur zum Verzehr geeignet, um nochmal auf ein anderes Potenzial dieses, äh, dieser Pflanze zu kommen. Sie bieten auf Ihrem Hof ja auch Workshops an, in denen Sie zeigen, wie Hanf als Baustoff genutzt werden kann, also in Form von Hanfkalk oder Dämmwolle. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, äh, entstehen schon ganze Häuser auf Hanfbasis. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also aus landwirtschaftlicher Sicht ist das sicherlich der Markt, der das größte Volumen verspricht und wo tatsächlich auch mal Fläche, sozusagen Fläche und Menge gebraucht wird, wenn sich das im Bausektor halt entwickelt. Wir müssen in den nächsten 30 Jahren alles energetisch sanieren. Und da sind Naturbaustoffe eine gute Wahl. Und gerade die Hanffaser ist ja sehr robust. Und wir wissen eben auch aus der Seefahrt, wo sie als Segel, als Tau benutzt wurde, wenn sie mal feucht wird, schimmelt sie nicht. Und äh, ist die stärkste Faser, die wir haben. Es kann Feuchtigkeit aufnehmen, kann Feuchtigkeit abgeben. Das ist eben eine sehr, sehr spannende Eigenschaft äh, und dämmt besonders gut auch gegen, gegen Wärme. Das heißt, hält, hält nicht nur sozusagen Kälte ab, sondern auch im Sommer Wärme. Und ähm, das ist sicherlich auch schon länger bekannt, dass man eben, wie man äh, mit, mit Hanf äh, Dämmwolle arbeiten kann. Hat sich aber im Markt bisher mengenmäßig noch nicht so, sagen wir mal, bemerkbar gemacht. Aber hier in Nordbrandenburg ist da auf jeden Fall sozusagen der bundesweite Marktführer. Die Hanfraser Uckermarkt eben äh, in, in Penzlin haben gerade diese Hanfdämmwolle eben äh, promotet und äh, auch weiterentwickelt. Ja, äh, was jetzt neu ist und äh, vor allen Dingen in Deutschland neu, in Frankreich wird es schon länger äh, gemacht, das ist äh, der, der Hanfbeton. Hempcrete oder Hanfkalk. Der Hanfstängel besteht ja aus den Fasern. Und die sind mit Pektin verklebt und innen drin ist der Stängel und das nennt man Schäbe, weil früher, als man hauptsächlich eben äh, Textilien draus machen wollte, wenn ein bisschen Schäbe drin geblieben ist, äh, dann hat man Faserrisse und macht die Textilien, die Klamotten dann schäbig, also die Schäbe. Ist sozusagen das, was schäbig macht. Mhm. Aber äh, es ist dennoch ein wunderbarer Stoff, äh, weil es sind Leitungsbahn, die können ja fünf Meter hoch sein und können besonders gut eben äh, aufgrund ihrer Dicke oder Dünne eben äh, mit Feuchtigkeit umgehen. So und jetzt mit diesem organischen Stoff, wenn ich den kombiniere, eben mit Kalk, also normalen Luftkalk oder Weißkalkhydrat, wie man den im Baumarkt kaufen kann. Und es mischt, dann habe ich einmal den Kalk und habe dadurch eben einen hohen pH-Wert. Da gibt es keine Schädlinge, die reingehen. Und diese Kombination dann mit dem organischen äh, gibt einen Baustoff, einen leichten Beton, der doppelt so gut dämmt wie Holz. Der Nachteil ist, dass er nicht lastabtragend ist. Das heißt, man braucht entweder eine Skelettbauweise oder eine Rahmenbauweise oder eine Fachwerkbauweise, um das halt zu kombinieren. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, dass man äh, zum Beispiel vorher Hampfsteine macht oder dass man es in situ auf der Baustelle eben verschalt und äh, praktisch auf der Baustelle halt zubereitet und stopft. So Und dann gibt es natürlich noch ein paar Feinheiten. Das heißt, man kann da ein bisschen rein reintun, dass es schneller abbindet, weil der Kalk braucht halt 28 Tage mhm. und äh, einfach auch ein bisschen bau um damit umzugehen. Und wenn man aber mal Räume erlebt hat, vor allen Dingen auch in der Altbausanierung, kann man damit in die Außenfassade so lassen, wie sie ist und innen irgendwo zwischen 12 und 20 Zentimeter Hampfkalk rein, je nachdem, wie man denkt. Also 20 cm ist sicher die Luxusvariante, aber man verliert natürlich ein bisschen Raum auch und deshalb gehen viele, sagen wir mal so, auf, auf 12 cm. Da kriege ich auch im Altbau die Wärmedämmung und habe gleichzeitig aber diesen guten Umgang mit der Feuchtigkeit, sowohl von außen als auch innen und äh, der Hanfkalk reinigt auch die Raumluft. Ne, da gibt es äh, wirklich richtig gute Liste von Vorteilen beim Hanfkalk, vor allen Dingen eben auch für die Altbausanierung. Mhm. Aber es gibt auch das erste Tiny hemp in Brandenburg in äh, oberkremmer war ein schöner Bericht in der Süddeutschen drin. Äh, natürlich ein kleines Haus, aber eben vollständig tatsächlich mit Hanfkalk gebaut. Und hier bei unserer Region gibt es eben auch eine Altbausanierung, im Augenblick sind die Wände noch offen, wenn man sich anschauen will, muss man es jetzt machen. Wir haben da auch tatsächlich einen Workshop gemacht, wo viele Leute da waren, auch Architekten da waren, sich das angeguckt hat, haben, wie man Altbausanierungen eben mit Hanfkalt machen kann. Mhm.
1: Ja, und ähm, wie sieht es dann mit der CO2-Bilanz aus? Das ist ja immer die wichtige Frage, vor allem auch in der Bauindustrie. Also Sie haben schon gesagt, dass ähm, sich Hanfkalk noch nicht im großen Stil durchsetzt. Aber ähm, wenn wir jetzt mal von den Tiny Houses ausgehen, lohnt sich das? Ähm, und, und auch darüber hinaus, welche anderen Effekte hat Nutzhanf ähm, vielleicht für die Landwirtschaft?
0: Ja, wenn man sich äh, einen CO2-Fußabdruck anschaut... Beim Hanfkalk effektiv ähm, Kohlenstoff ist Kohlenstoff minus 90 Prozent. Von der CO2-Bilanz, der Kalk braucht ungefähr ein Drittel der Energie, die Zement braucht. Zement ist so das energieintensivste. Kalk braucht auch Energie in der Herstellung, weil er ja äh, der ist, ähm, CO2 erstmal ausgetrieben wird und dann äh, der sich aus der Luft das wieder wiederholt. Das heißt, vom Baustoff her ist es neutral, es braucht aber Energie dazu. Und der haben selber äh, speichert natürlich große Mengen an, äh, an CO2. Und gleichzeitig, während er wächst, hat er auch Wurzelausscheidungen, sogenannte Liquid Carbon Pathway. Das heißt, äh, während er wächst, bildet er ja beim Chlorophyll auf flüssigen Kohlenstoff und äh, leitet ihn durch die Wurzelbahn in den Boden. Und im Bodenleben gibt es sozusagen einen Austausch. Und der Hanf wurzelt tief, wenn man ihn lässt. Wenn der Boden das hergibt, ist er 60 Zentimeter oder sogar 2 Meter. Und er bringt dann tatsächlich eben Kohlenstoff in diese unteren Bodenschichten. Mhm. Und da sind sie stabil. Im oberen Boden, gerade beim Sandboden, muss man sagen, wenn dann wieder geackert oder vielleicht auch gepflügt wird, geht er relativ schnell auch wieder in die Luft. Das heißt, um stabil Kohlenstoff zu speichern auf dem Acker, muss ich den eigentlich unterhalb der Ackerkrume Platzieren Und dafür brauchen wir eben regenerative Landwirtschaftsverfahren, wo wir aufs Lügen verzichten und wo wir tief lockern, aber eben auf bestimmte Weise eben das tun, damit tatsächlich der Kohlenstoff auch dort bleibt und nicht sofort äh, wieder in die Luft geht.
1: Ja, ich habe außerdem gelesen, dass die Hanfpflanze besonders effizient Wasser nutzt. Vielleicht können Sie da noch was zu sagen, vor allem im Hinblick auf die Trockenheit hier in Brandenburg.
0: Ja, das Thema Wasser ist sehr vielfältig. Ähm, deshalb kann man so pauschal gar nicht antworten. Aber wenn man es mit Baumwolle vergleicht, ist äh, Hanf sechsmal wassereffizienter. Da gibt es äh, Untersuchungen auch aus Potsdam, die den äh, Hanf da untersucht haben und wirklich genau geguckt haben, wie viel Wasser braucht er denn nun. Ähm, jetzt vom, äh, vom Vegetationsablauf ist es so, dass der Hanf zunächst mal gar keine nassen Füße haben möchte. Zu viel Wasser äh, ist da schädlich. Wenn er dann so 20, 30 bis 80 Zentimeter groß ist, braucht er sehr viel Wasser in der Phase. Und äh, wenn er diese Größe erstmal erreicht hat, dann kann er sehr, sehr sparsam mit Wasser umgehen und äh, kann grün bleiben. Wir hatten in den Dürrejahren hier äh, dann nicht so den Massenertrag, aber es waren noch grüne Felder, sodass Gäste, die hier ins Dorf kamen, sagen, hä, wieso ist denn hier Dürre, ist doch alles grün. Mhm. Und das Grün hat einen Vorteil, weil es kühlt ja. Ne, wir bauen die Wälder um äh, und äh, wir versuchen eben die grüne Brücke, dass möglichst auch grüne Pflanzen auf dem Acker stehen, die aber eben nicht zu viel Wasser brauchen. Und der Hanf äh, kann dann von unten auch äh, Blätter abwerfen. Das heißt, man sieht dann, dass er von unten leicht trockener wird, ist oben aber immer noch grün. Und wenn es dann äh, wieder äh, sagen wir mal im September Wasser gibt, dann zieht er nicht mehr ganz so durch, aber eben äh, kann dann auch noch ein bisschen nachholen, sodass eben, äh, sagen wir mal, schwache Zeiten überbrückt werden können. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, ohne Wasser äh, wächst eben nichts. Aber wie geht die Pflanze mit dem Wasser um? Äh, und was passiert mit dem Wasser? Ne? Und für den Klimawandel ist es halt äh, wichtig, kühlen, kühlen, kühlen. Ist ja irgendwie logisch, äh, weil es wird wärmer und wir müssen halt kühlen. Und kühlen tun wir mit äh, grünen Pflanzen. Und grüne Pflanzen äh, speichern Kohlenstoff, weil sie Photosynthese machen. Und wenn wir mit diesem Kohlenstoff gut umgehen, äh, wenn man jetzt als Beispiel in Deutschland zusätzlich Zwischenfrüchte oder Hanf als Zwischenfrucht einführen würde, komplett könnte man äh, den kompletten Kohlenstoffausstoß des Fahrzeugverkehrs neutralisieren.
1: Mhm. Ja, genau. Sie haben gerade schon ein paar Gründe angesprochen, weshalb. Wir eben nicht auf jedem Acker vielleicht momentan Hanf sehen, obwohl ähm, Hanf ja als Nahrungsmittel, als Baustoff, als Klimapflanze in der Textilindustrie, vielleicht in der Verpackungsindustrie ganz vielfältig eingesetzt werden könnte. Was, was fehlt denn noch? Ähm, gibt es weitere Punkte, die gerade davon abhalten, Hanf mehr anzupflanzen?
0: Na, sagen wir mal so, es gibt ja eher jetzt fördernde Sachen. Ne? Seit ähm Samstag äh, ist Einweggeschirr untersagt, trotzdem äh, haben noch alle was im Schrank äh, und äh, überall kriegt man noch einen Kaffeebecher in Einlicht. Also an dem Tag, an dem ernsthaft auf Plastik und Mikroplastik verzichtet wird, weil der Mensch äh, kann nicht äh, viel mehr als 15 Gramm Mikroplastik in seinen Organen vertragen und äh, jeder Waschgang erzeugt Mikroplastik und das ist zwar erstmal nicht so giftig, ist aber für unsere nachfolgenden Generationen einfach der Horror, was wir da mit dem Mikroplastik machen. Und wenn wir das ernst nehmen und da auf Naturfasern setzen, dann ist der, die Sternstunde des Hampfes. Dann wird der Hampf Gold wert sein, weil man aus Hampf praktisch alles machen kann. Glasfaser verstärkte Kunststoffe. Im Augenblick ist es auch noch eine Kostenfrage. Jetzt ist der Holzpreis zwar hoch, aber in den letzten Jahren war der Holzpreis so niedrig, dass halt hier Chronotex und die ganzen Plattenwerke plus Bayern, Baden-Württemberg haben den Holzabsatz subventioniert. Das heißt, sie haben äh, Holz so billig gekriegt, dass das praktisch da jetzt andere Naturfaserstoffe uninteressant sind. Und es ist eine Technologiefrage. Ne? Um Papier aus äh, Holz zu machen, brauche ich Chemiewerk. Und um Papier aus Hanf zu machen, das kann jeder zu Hause. Da braucht man keine komplizierte Technologie dafür. Aber wie gesagt, wenn tatsächlich man eben mit dem Plastik das ernst nimmt, dann, ich glaube, Hanf wächst auch die Zellulose 24 mal schneller als Wald. dann hat der Hanf enorme Vorteile. Aber man muss auch eben den Anbau in den Griff bekommen. Und mit der Sortenwahl, wie kriegt man das hin? Da sind wir ja dran, dass wir eben Erfahrungen sammeln für den landwirtschaftlichen Bereich. Nur wir müssen es dann ja auch irgendwie verkaufen können.
1: Und ähm, wie sieht es hier in der Region mit der Vernetzung aus? Es gibt da, es gibt Sie jetzt oben in der Ostprignitz. Ähm, dann gibt es sicherlich auch ähm, in anderen Regionen Brandenburgs Interessenten, die sich mit Nutzhanf befassen. Ähm, wie gut sind Sie vernetzt oder ähm, wie, wie werden Sie sich weiterhin vernetzen?
0: Ja, wir haben ja bei unserem, unserem Hanf-Kompetenznetzwerk hier in, in Wittstock das in der Gebietskulisse äh, prignitz äh, oberhavel ostprignitz rupin äh, läuft. Und äh, das ist ja auch das Cluster, was der Landtag beschlossen hat. Neben dem anderen Cluster, was praktisch ja in der Lausitz. In der Lausitz ja, hatten die letztes Jahr, weiß ich, vier Hektar oder, oder 20 Hektar jedenfalls im Anbau. Ähm, die sind aber irgendwie äh, weiter, was jetzt Projekte angeht, und haben auch nur 135. Studie geschrieben und sind da äh, im Prinzip sehr aktiv. Wir kommen ja eher so aus der landwirtschaftlichen Seite und äh, sind da stark mit den Mecklenburgern vernetzt, weil dort eben, wenn wir jetzt äh, unsere Region äh, mit der Müritz zusammenzählen, ist es die größte Anbauregion in Deutschland. Na, und ähm, da sind wir, im Fall ist noch relativ klein, anderen An Anbaugebiet in der Müritz. Da gibt es eben auch schon eine größere Trocknung und Verarbeitung, und eben auch ein Netzwerk äh, bis hin nach Österreich und natürlich auch international, um halt einen How-Austausch zu machen und sich eben darauf vorzubereiten. Aber wir machen ja doch fast immer alles, was die Amerikaner auch machen. Das heißt, wir können ja davon ausgehen, dass es doch irgendwann äh, auch hier in Deutschland äh, möglich sein wird, eben äh, dann äh, die Hanfprodukte eben auch hier anzubauen. Äh, das können wir schon, aber äh, wir dürfen sie halt hier nicht verkaufen.
1: Mhm. Ja, da sind wir schon bei der Zukunftsvision ein bisschen. Ähm, Sie haben es schon gesagt, äh, die USA, aber auch Kanada und die Schweiz vielleicht sind uns schon ein bisschen voraus. Ähm, wenn Sie sich noch etwas für Ihre Branche wünschen dürften, welchen Stellenwert hätte denn Nutzhanf in Brandenburg in zehn Jahren?
0: Ja, wenn ich mir was wünschen darf, würde ich mir als erstes äh, ein Labor wünschen in Wittstock um halt wirklich äh, für unsere Bauern, dass wir da sicher sind, dass man da testen kann, dass man weiß, dass man da keine äh, Produkte produziert, die man nachher wieder zurückgeschickt kriegt oder oder einen Rückruf oder so. Ich würde mir da erstmal mehr Sicherheit wünschen und äh, dass die Wertschöpfungsketten dort eben in den Blick genommen werden. Und dann äh, können wir uns da auch ein Wachstum in Zukunft vorstellen. Wie gesagt, also fünf äh, Prozent in der Fruchtfolge wäre gut. Deutschlandweit ist das dann ganz schön viel. Man könnte sich aber auch 10 oder 15 Prozent in der Fruchtfolge vorstellen. Das wäre natürlich für unsere Region auch durchaus denkbar, wenn sich halt da haben wir besonders gut entwickelt. Man muss natürlich dann aber auch eben die Wettbewerbsbeziehungen jetzt zur Stärkekartoffel sehen, in kürzische Kartoffelfabrik. Und äh, genau, und in Zukunft, wahrscheinlich in längerer Zukunft dann eben auch, wie verhält sich das mit dem Wald? Ne, das, äh, das ist schwer zu sagen. Ne? Und da muss man natürlich gucken, dass wir uns da auf die ökonomischen Realitäten einstellen. Ich bin eigentlich ein Gegner von Subventionen, im Augenblick fordern viele Subventionen, weil es ist ja eine Klimapflanze, es ist ganz toll. Aber Subventionen werden tendenziell zu einer Überproduktion führen, ähm, so dass gerade die ersten Betriebe und die Pionierbetriebe vielleicht eben äh, nicht so. <lacht> dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss. Ne? Also Deshalb sehe ich das jetzt nicht so rosig, aber ich sehe es als wichtiges Thema.
1: Okay, vielen Dank, Herr Schäkel. Das war für mich ein sehr interessantes und angenehmes Gespräch. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt und wir beobachten die Entwicklungen weiter mit Spannung und bleiben hoffentlich in Kontakt. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über das Thema erfahren möchten, dann kontaktieren Sie gerne entweder direkt Herrn Schekel oder uns oder informieren sich weiter über die Webseiten der Cluster Ernährungswirtschaft und Kunststoffchemie Brandenburg. Die Cluster haben das gemeinsame Format Hanffrühstück ins Leben gerufen, das Akteure aus der Region zu diesem Thema zusammenbringt. Und an dieser Stelle möchte ich Sie alle und auch Sie, Herrn Schekel, noch einmal herzlich einladen, auch zu den zukünftigen Treffen ähm, dazuzukommen. Am 7. Oktober geht es beim Hanffrühstück um den Einsatz von Nutzhanf als Lebensmittel und am 9. Dezember wird sich das Format dem Nutzhanf als Baustoff widmen. Also notieren Sie sich gerne diese Termine und seien Sie dabei. Lassen Sie uns auch gerne einen Kommentar da, wie Ihnen diese Folge gefallen hat und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, zukunftsorientiertes Wirtschaften.
0: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Fand ich super. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, ja, also mit diesem frühstück das ist eine, eine tolle Sache. Ich werde auf jeden Fall dabei sein.
1: Super, <lacht> bis dann.
0: Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.